0: Hallo und herzlich willkommen bei Immer der Hase nach. Das sind heute unsere Themen des Tages. Falschparker gibt es in Osnabrück ja wirklich mehr als genug. Richtig problematisch wird es aber, wenn die Ausfall der Feuerwehr zugeparkt wird. Das passiert leider gar nicht so selten. In Top News mehr dazu. Im Schwerpunkt, der Wintersturm Sabine wütete gestern und heute in der Region Osnabrück. Welche Auswirkungen der Sturm bei uns hatte, das weiß mein Kollege Sebastian Philipp. Gleich spreche ich mit ihm. Und im Newsblog geht es heute um neues Leben auf einer alten Industriebrache in Osnabrück. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ Lokalredaktion am Montag, den 10. Februar. Heute mit Luisa Riepe. Wahrscheinlich hat jeder von ihnen auch schon mal sein Auto dort abgestellt, wo es eigentlich nicht erlaubt ist. Das ist meistens ziemlich ärgerlich für Radfahrer oder Fußgänger. Richtig kritisch wird es aber dann, wenn ein Autofahrer seinen Wagen vor der Ausfahrt einer Feuerwehr abstellt. Meine Kollegin Sandra Dorn hat in dieser Sache recherchiert. Sandra, wie oft kommt sowas überhaupt vor? Ja, Laut dem Stadtbrandmeister Markus Berger ungefähr ein-
1: bis zweimal die Woche – das sind zumindest die Fälle, die der Feuerwehr auffallen, denn die freiwilligen Feuerwehren sind ja auch nicht ständig vor Ort in ihren Feuerwehrhäusern. Ähm, naja, aber ein- bis zweimal die Woche kommt das schon durchaus vor und dann ähm, sagen die Feuerwehren natürlich der Stadt Bescheid. Ähm, aber naja, die Leute parken halt da trotzdem und da ist wohl auch von relativ viel Ignoranz die Rede.
0: Wurde dadurch denn schon mal ein Feuerwehreinsatz verhindert?
1: Ja, also das war jetzt gerade äh, Thema am jüngsten Feuerwehr- und Ordnungsausschuss. Da sagte Sven ja Schoppenhorst von der CDU, dass das in Eversburg durchaus mal vorgekommen wäre, dass die Feuerwehr da nicht ausrücken konnte und sich dann bei der Leitstelle abmelden musste. Ja, ist halt doof. ne? Die wollen dann ausrücken und steht ein Auto in der Fa Zufahrt. Und das dauert natürlich, bis die Stadt da einen Abschleppwagen schickt. Das dauert durchaus mal eine halbe Stunde.
0: Das dauert lange und gegebenenfalls kostet es ja auch was. Wie teuer ist das?
1: Also es gibt Bußgelder, wenn man ähm, dort falsch parkt. Also wenn man von einer oder in so einer Feuerwehrzufahrt parkt, kostet das 30 Euro Bußgeld, wenn man erwischt wird. Ähm, wenn man einen Feuerwehreinsatz behindert dadurch, kostet es 65 Euro und einen Punkt in Flensburg. Also so irre teuer ist es nicht. Außer für die Stadt, die muss ja vielleicht den Abschnitt mal noch bezahlen, oder? Mhm. Nö, das muss dann der Autofahrer selber tragen. Alles klar.
0: Vielen Dank, Sandra. Gerne. Am Sonntag und auch am heutigen Montag war es ja richtig stürmisch in der Region Osnabrück. Wintersturm Sabine hielt Polizei und Feuerwehr mächtig in Atem. Mein Kollege Sebastian Philipp hat heute den Blick auf das Geschehen gehabt. Sebastian, kann man schon ein Fazit ziehen?
2: Ich glaube, man kann schon ein erstes Fazit ziehen, denn der deutsche Wetterdienst hat ähm, ja am Mittag gesagt, dass eigentlich zumindest für uns hier in der Region Osnabrück das das Schlimmste sturmtechnisch eigentlich überstanden ist. Der Sturm zieht da jetzt nach, ähm, nach Süden weiter in Richtung ähm, ja, Frankfurt oder auch München. Dort sind jetzt halt die die höchsten Unwetterwarnstufen ausgerufen. Während es hier ja schon ein bisschen entspannter wird, auch wenn es jetzt noch weiter regnet und hagelt. Ja, ein Fazit kann man, wie gesagt, durchaus ziehen. Ähm, Im Vorfeld wurde ja so ein bisschen vermutet oder befürchtet, dass der Sturm wirklich ähm, die Region ja richtig doll trifft. Das ähm, ist jetzt nur zum Teil geschehen. Es gab ähm, sicherlich deutlich äh, viele Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Aber ich habe zum Beispiel mit dem Sprecher der Berufsfeuerwehr hier in Osnabrück gesprochen, mit Jan Südmassen. Er meinte, ja, wir hatten schon ordentliche Einsätze, ähm, aber im Vergleich äh, zu dem Wintersturm Friederike, im Jahr 2018 war das, ungefähr zur gleichen Zeit, ein bisschen früher, ähm, da hatten wir 200 Einsätze in der gleichen Zeit, also es ist ein bisschen weniger passiert. Und ich sage mal so, dass das schiere Ausmaß ist jetzt auch ein bisschen geringer als 2018.
0: Du hast jetzt schon die Zahlen der Feuerwehr genannt. Konnte dir auch die Polizei sagen, wie viele Einsätze gefahren wurden?
2: Ja, also wie gesagt, die Feuerwehr ähm, hat äh, in der Stadt Osnabrück so ungefähr 50 Einsätze gefahren, von Sonntagnachmittag bis äh, Montagvormittag. Ähm, ja, in Stadt- und Landkreis ähm, sind es äh, mehr als 200 Einsätze und ähm, ich habe auch nochmal mit der Polizei gesprochen. Ähm, es gibt ja dann auch immer einen kleinen Unterschied zwischen Feuerwehr und Polizei. Nicht überall muss die Feuerwehr hin. Äh, oft ist die Polizei auch vor Ort und guckt sich das Ganze erstmal an. Ja, Die Polizei hatte natürlich auch Dutzende Einsätze. Oft geht es dann ja auch um Sicherungen von möglichen von Unfallstellen oder von Stellen, wo Bäume runtergekracht sind oder wo möglicherweise ein Gerüst runterfallen könnte. Da hat die Polizei auch mir ein paar Zahlen genannt. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele es waren, weil ich so viele Zahlen heute aufgeschrieben habe. Also in Stadt- und Landkreis Osnabrück waren es auch rund 200 Mal, in denen die Polizei letztendlich alarmiert wurde.
0: Die Schulen in Stadt und Landkreis sind heute ja auch ausgefallen. Was würdest du jetzt sagen, war die Entscheidung dazu gerechtfertigt?
2: Ja, ich glaube schon. Also Stadt und Landkreis haben sich ja schon ja gestern am späten Nachmittag so gegen 18 Uhr entschieden, die Schulen äh, ausfallen zu lassen. Ähm, in erster Linie geht es ja darum, ist der Schulweg sicher? In der Stadt ist das jetzt ähm, möglicherweise dann nicht so gefährlich, aber wenn man sich überlegt, dass viele Schüler im Landkreis ja wirklich ähm, teilweise ganz weite Strecken zurücklegen müssen, um dann von zu Hause ähm, zu ihrer Schule zu kommen. Ähm, da kann ich mir schon gut ausmalen, dass ähm, die Verantwortlichen sich äh, sagen, na ja, gut, das Risiko ist aus jetziger Sicht schon erheblich. Und man musste ja am Sonntagnachmittag auch wirklich davon ausgehen, ähm, dass es äh, durchaus Schäden in Stadt und Landkreis geben wird. Es war ja sehr windig am Sonntag. Also ich war auch draußen unterwegs und ähm, war dann auch froh, als ich zu Hause war. Ähm, wie gesagt, also die Verantwortlichen müssen ja gucken, dass der, der vor allem der Schulweg ähm, sicher ist. Und ich glaube, die Entscheidung war schon richtig, ähm, auch wenn jetzt am Montag äh, der Sturm möglicherweise nicht mehr so doll war, wie man es vielleicht befürchten konnte. Aber gut, das weiß man natürlich erst immer dann, wenn es soweit ist.
0: Welche Auswirkungen hat der Sturm denn sonst noch gehabt?
2: Ja, ich habe mal so ein bisschen rumgefragt. Also am FMO sind natürlich einige Flüge ausgefallen, vor allem Flüge der Lufthansa nach Frankfurt und nach München. Ist ja ganz klar, beim Orkan will man ja selber auch nicht unbedingt im, im Flugzeug sitzen, auch wenn es dann doof ist. Auch der Zugverkehr war natürlich betroffen. Die Deutsche Bahn hat ja am Sonntag schon den, den Fernverkehr im Grunde genommen in ganz Deutschland eingestellt. Hier in der Region waren dann auch einige Regionalverbindungen betroffen, die dann am, am Montag, also heute Mittag und dann am Nachmittag auch so sukzessive wieder aufgenommen wurden. Trotzdem muss ich das natürlich alles wieder so ein bisschen einpendeln, auch übrigens am FMO. Also auch wenn... Der Sturm als solcher jetzt erstmal mehr oder weniger vorbei ist, dauert es natürlich, bis sich das ganze Flugsystem wieder einpendelt, weil, ähm, ich habe ja gerade gesagt, der Sturm zieht ähm, momentan in Richtung Frankfurt und München. Das sind eben die, ähm, die Zielorte von den Flügen, vom FMO. Dort fliegt natürlich auch kein Flieger los, wenn da gerade der Orkan tobt. Ähm, heißt also, die Auswirkungen waren auch im Verkehr zu spüren aber auch natürlich so ein bisschen bei der Müllabfuhr. Also die ist zwar am Montag gefahren, aber am Sonntag gab es durchaus Bedenken, ob das alles so stattfinden kann, wie es geplant ist. Ja gut, am Montag hat sich jetzt gezeigt, es ist alles vielleicht eher halb so wild. Von daher lief das dann auch ganz normal. Aber man, finde ich, sieht schon, dass bei so einem Sturm, der ja zwar jetzt nicht so gravierend war wie Kyrill oder Friederike von vor zwei Jahren, man merkt dann schon, dass so das öffentliche Leben ein bisschen, bisschen still stillsteht.
0: Alles klar, Basti. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir kommen zum Newsblock und damit zu einem Thema, das wir schon mal bei immer der Hase nach behandelt haben. Es geht um das Gelände der ehemaligen Metallgießerei Schmidt an der Hannoverschen Straße. Dort zieht bald neues Leben ein. Bis 2021 sollen die Genusshöfe entstehen. Drei Investoren aus der Region wollen auf der ehemaligen Industriebrache unter anderem Gin, Kaffee und Schokolade anbieten. Außerdem entsteht ein Saal für Feiern und ein Bürotrakt mit Loftcharakter. Auf der Westseite wird außerdem die Niederlassung von Harley-Davidson, dem amerikanischen Motorradhersteller, einziehen. Zwar wird das Bauvorhaben erst im Jahr 2021 fertiggestellt, am 11. Juni soll es aber schon mal eine Rohbauparty geben. Das war's für heute bei Immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen an dieser Stelle wieder.